0: Question de fond.
1: Une série proposée par Regards Protestants.
0: Thibaut Autric, vous venez de faire paraître comme un pèlerin d'Occident le puissant récit d'une âme en quête d'absolu aux éditions Artege. Et vous nous racontez comment vous avez cherché à discerner votre voix. Comment, dans ce monde qui n'est plus très spirituel, vous avez vous cherché à retrouver les sources vives de, la, de l'absolu, de Dieu, de la spiritualité Et après nous avoir emmenés au monastère du Barou, vous êtes allé faire un séjour au monastère de la Grande Chartreuse, où vous nous amenez également... Et là, pour ma part, j'ai découvert que la Grande Chartureuse avait une origine
1: orientale, d'où le titre peut-être. pèlerin. Alors, une influence orientale, une influence oui, orientale. absolument. Deux mots quand même sur la, la présentation, ce qui fait très, très grandiloquente. Euh, moi, je ne suis rien, j'ai, j'ai simplement voulu éclaircir euh, là où j'allais euh, poser mon sac. Si j'allais devenir moine, si j'allais plutôt avoir une vocation d'homme marié ou de célibataire, je ne sais. Voilà, pour, le, <rire> pour poser les choses. Il semblerait que Saint Bruno soit allé un peu puiser aux sources du monachisme oriental au niveau des chants liturgiques et également au niveau de l'organisation de la Chartreuse qui reprend, alors en fonction des contraintes météorologiques de, des hauts sommets grenoblois qui ne sont pas les mêmes que le désert de Palestine, évidemment, mais qui reprend la structure d'une lore. Donc la lore, c'était ces monastères avec des bâtiments communs, je leur un réfectoire et une église, et ensuite des petites cellules d'ermites dispersées dans les environs. Alors, il se trouve qu'à la Chartreuse, elles sont reliées par un immense cloître, parce qu'il y a la neige, mais au fond, c'est une lore, une sorte de lore.
0: Alors, au monastère du Barou, vous vous enfuyez par-dessus les clôtures pour aller vous promener un peu la nuit dans la nature. Et à la grande Chartreuse, là, c'est la confrontation avec la solitude dans la cellule, qui a été le, le grand oui. repère.
1: Il se trouve que je suis arrivé... À chartreuse euh, pas en très bon état pas en très bon état j'étais euh... quelques déboires avant d'arriver d'arriver au monastère ce qui fait que j'étais déjà en fait assez fatigué assez affaibli ce qui m'a frappé à la chartreuse et que le moine qui me suivait m'a confirmé c'est que la règle bénédictine donc le barou c'est une règle qui est très qui est anthropologiquement très mesurée ça veut dire que au fond elle peut convenir à tout le monde et bien sûr que ce n'est pas bon de tenir par volonté, mais au fond, il y a des moines qui, au bout de 30 ans de vie bénédictine, se disent « mais en fait, je ne suis pas vraiment fait pour ça. Je, j'ai tenu par habitude, par volonté, mais je n'ai pas grand-chose à faire là. » À la Chartreuse, ce genre de choses est impossible, je crois, parce que c'est trop exigeant, et que sans une grâce particulière de, d'arriver à demeurer dans la solitude, c'est impossible. Le... Père qui m'accompagnait m'a, m'a dit, la cellule fait très vite le tri. C'est-à-dire Au bout de quelques jours, soit elle expulse, soit elle garde. Mais on est fixé très rapidement sur la vie hérémitique. Moi, j'ai été, j'ai été très vite expulsé.
0: Vous avez des lignes et des accents qui font penser à ceux de Sioran, tellement vous nous plongez dans cette cellule de la Grande Chartreuse avec vous où vous faites la découverte que la solitude euh, absolue euh, ne véhicule pas la grâce pour vous, vous avez fait...
1: non. On a souvent tendance, je crois, et moi le premier, à idéaliser la solitude. Alors pour les chrétiens, c'est la vie monastique, en particulier la vie cartusienne, la vie euh, grande chartreuse qui est un peu un idéal de la vie monastique depuis le Moyen-Âge. Mais c'est vrai aussi dans la vie courante, euh, qui n'a pas son ami, qui lui a déjà parlé de la volonté de se retirer dans le fin fond de la creuse. Ou... Que sais-je en tout cas, on, on, on idéalise la solitude en s'imaginant qu'on sera meilleur, euh, une autre personne, quelqu'un de... On va découvrir des choses. Ce que j'ai découvert en Chartreuse, c'est que cette solitude-là, elle est souvent trompeuse parce qu'on se fixe soi-même son propre programme. Or, à la Chartreuse, c'est la règle qui impose le programme. Et tout est une question de volonté, en fait. Le chartreux fait tout par volonté. Alors, on dirait non, il faut le faire par amour. Mais en fait, concrètement, dans la solitude d'une cellule, personne ne va vous dire, bon, bah là, c'est l'heure d'aller... La cloche le dit, mais c'est l'heure d'aller étudier, c'est l'heure de faire tel office, de réciter tel office, etc. Donc, au fond, chaque acte de la journée est un acte qui nécessite la volonté. Et en fait, c'est épuisant, c'est épuisant
0: si le moine chartreux ne va pas
1: couper son bois, il n'a pas de bois pour se chauffer dans sa cellule Alors, je suis resté peu de temps, donc j'aurais du mal à affirmer des choses dans ce domaine-là, mais... Je pense. Bon, évidemment, les vieux moines, quelqu'un leur fait, j'imagine. Mais oui, ils ont une certaine autonomie.
0: Et cette solitude déchirante que vous avez touchée du doigt et que vous décrivez avec beaucoup de réalisme, elle vous a conduit à cette vérité euh, tout évangélique que l'apôtre Paul formule euh, de la manière dont vous le citez. euh, « Ma grâce s'accomplit dans la faiblesse ». Oui. Et vous avez découvert que ce tour de force de la solitude de la chartreuse n'était pas nécessairement euh, votre vocation
1: alors oui, ça, c'est sûr, j'ai découvert que ce n'était pas ma vocation. Et, euh... et oui, la souffrance creuse et du coup permet une ouverture. Il y a une autre citation de Saint-Paul que je crois que j'ai mis beaucoup dans le livre, très souvent, qui est « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et je crois fermement, parce que toutes les difficultés ont porté du fruit, je croit fermement à la vérité de cette, de cette parole de l'apôtre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire que même dans la, dans la, dans la très grande détresse euh, spirituelle, en fait, il y a, y a une leçon à tirer. Y a quelque chose qui est, Dieu, Dieu vient nous dire quelque chose dans cette, dans cette difficulté.
0: Vous êtes reparti en voiture de la grande chartreuse, plein de l'évangile, de l'acceptation de soi-même, de ses limites de la confiance en un Dieu qui conduit les choses. Et puis, vous avez continué votre périple vers Jérusalem et Athos dans cette année de découverte.
1: Oui. Quelque, quelques semaines après, euh, je suis parti effectivement pour le mont Athos. Alors, mon programme au départ, c'était d'aller à, en Terre Sainte. Et d'aller en particulier dans la communauté des frères de Bethléem, qui aux environs de Jérusalem. Et quelques jours avant mon départ, j'ai décidé un peu sur un coup de tête, ça vrai dire, de réaliser une, un vieux désir d'aller au Mont Athos, donc cette forteresse de l'orthodoxie, le, le poumon vraiment du monde orthodoxe. C'est une des, un des trois doigts de la péninsule de, de Chalcidie, donc qui, qui s'enfonce dans la mer Égée. Euh, c'est une presqu'île, où vivent à peu près, il n'y a pas de recensement officiel, à peu près 2000 moines aujourd'hui. Et donc, euh, je me suis retrouvé pendant un mois au Mont Athos, à parcourir, à parcourir cette presqu'île et à aller de monastère en monastère, même si je ne les ai pas tous vus, en restant un peu plus longtemps, là où je, j'accrochais, disons, avec certains moines, et en partant plus vite là où j'ai vu des choses que je trouvais dommage.
0: Vous avez vu des choses dures au Mont Athos
1: euh, Alors, j'ai vu de très belles choses, mais le mont Athos, c'est un... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça C'est un, un tissu bigarré de ce que la vie monastique peut offrir. Donc, il y a, le, pense, le meilleur. Et il y a des moines qui sont absolument incroyables. Et il y a aussi le pire, à mon avis. Notamment, dans un des monastères... Où je ne pas le nom, je ne crois pas que ça serve à quelque chose. J'ai vu à quel point la vie monastique pouvait conduire à, à une sorte de routine où tout le monde se tape l'un sur, les uns sur les autres. Avec en plus, c'est un des travers qu'on pointe dans l'orthodoxie, l'influence du politique. J'étais là, là-bas au plein milieu de la crise qui avait eu lieu entre l'église ukrainienne et l'église russe. L'église ukrainienne, si ma mémoire est bonne, déclaré, s'étant déclarée autocéphale avec l'appui du patriarcat de Constantinople. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Et euh, j'étais dans un monastère où euh, l'Igoumène, donc l'abbé du monastère, avait tenu en grande pompe une cérémonie pour euh, prendre position dans le débat politique. Euh, disons que dans cette euh, descente que j'essayais de, de, de faire, descente en moi-même, descente dans les profondeurs du monachisme, ces réalités politiques m'avaient un peu troublé. Enfin, m'ont mon un peu troublé.
0: Vous nous faites vraiment parcourir dans votre livre euh, « un Paysage spirituel et, et monastique hein, » au Barou, la Chartreuse, le Mont Athos. Je pense que pour découvrir les Frères de Jérusalem, il faut se plonger un petit peu dans votre livre. Et je voudrais vous poser une question. Vous êtes professeur de philosophie, vous avez renoncé à être moine. Mais est-ce que vous avez gardé pour votre spiritualité un rythme de prière quotidien
1: J'essaye. J'essaye. La chose est loin d'être évidente. Il y a des périodes où on y arrive mieux que d'autres, comme tout chrétien, je crois. Euh, en étant honnête, je dois dire que je suis forcément déçu de ce que j'arrive à faire. Après, je me sens indigne de ce que j'ai reçu, étant donné la pauvreté de ma vie spirituelle actuelle. Mais en même temps, je crois qu'il y a encore un, comment dire, il y a encore un danger là en fait, de réfléchir comme ça. Pourquoi Parce qu'au fond, le désir, il reste quand même énorme, le désir de Dieu. Et c'est quand même ça la foi. C'est saint Augustin qui définit la foi comme ça la foi, deux points, le désir de la vision. Ben, donc, de ce point de vue-là, je suis très heureux de ce que j'ai reçu. La seconde chose, c'est une citation de saint François de Sales qui dit à peu près c'est très dangereux de se morfondre sur soi-même dans la vie spirituelle, parce qu'on a l'impression que c'est parce qu'on n'est pas à la hauteur de Dieu. En réalité, c'est souvent plutôt parce qu'on est triste de ne pas être aussi grandiose que ce que l'on voudrait être. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce travers. Donc quand parfois je m'apitoie un peu trop et que je me dis « vraiment, je suis nul, je n'arrive pas à avoir une vie spirituelle comme je le souhaite », je me dis, attention, est-ce que c'est vraiment le désir de Dieu qui conduit à, cette, à ce trouble, à cette peine Ou est-ce qu'au fond, c'est de l'orgueil dissimulé C'est-à-dire, je voudrais être vraiment formidable, j'ai une image qui ne correspond pas à ce, que je, à ce que j'imagine de moi, tristesse. Je crois que souvent, je suis dans la seconde. Je pense que je ne suis pas le seul.
0: Vous n'êtes pas le seul, en effet. Merci, Thibaut Houtryk pour découvrir la complexité de cette quête spirituelle et et la suite. Rendez-vous peut-être dans un deuxième ouvrage. En tout cas, merci déjà pour ce pèlerin d'Occident et ce récit passionnant que vous nous avez offert.
1: Merci de m'avoir reçu. C'était Question de fond, une série de regards protestants.